0: Hallo I mean like und herzlich willkommen zu so einer neuen Folge Subjekt Objektiv. Das ist eine besondere Folge. Das ist nicht jede Folge auf ihre eigene Art und Weise besonders? Das stimmt, aber die ist noch besondere, weil wir haben sogar einen Gast dabei und zwar Felix... Felix! Das wird rausgepieft. Ja, aber ähm,
1: ähm, es ist ja, wir haben ja schon in anderen Folgen mal eine neue Stimme gehört. Es ist, glaube ich, schon ein paar Folgen her, aber viele werden sie vielleicht trotzdem wiedererkennen. Es war der Erzähler der, ähm, der Chroniken der verlorenen Folge. Richtig. Ähm. Er ist auch eine Legende eigentlich im Medienbusiness inzwischen. Oft kopiert, nie erreicht. Er war auch schon mal in Berlin. Ja. Er hat Tattoos. Somit qualifiziert er sich eigentlich auch für alles, was einen guten Podcaster ausmacht. Ähm
0: wie heißt er denn eigentlich? Stell ich mal selbst vor, wie heißt denn du?
2: Ja, die ist? ich heiße Maxim. <lacht> und eigentlich wurde ich nur eingeladen, weil ich Tattoos habe. Und mir wurde gesagt, dass das wirkt sehr, sehr gut bei Podcasts. Ja. Und, und
0: ja, deswegen, deswegen bin ich da. Viele unterschätzen dass das, das, das Äußere auch. Äh, ja. Man hört das alles in der Stimme. Ja, ja klar, natürlich. Je mehr Farbe, so, je mehr Tinte man auch am Körper Das
2: hat ja auch Einfluss auf meine Stimme, auf meine ja, genau. Stimmbänder. Richtig. Je mehr Tattoos ich habe, desto tiefer wird meine Stimme. Und desto männlicher. Ja, Wir ja. ja. werden so... Hormone ausgeschüttet, während... Ähm,
0: also
1: nicht nur bei dir. <lacht>
0: <lacht> ja, aber Maxime, erzähl mal was über dich. Warum sitzt du hier? Also was was, was, was qualifiziert dich jetzt tatsächlich dafür? Ähm, ich
2: interessiere mich für Filme. Ich schaue gerne Filme. Ähm, ich bin natürlich kein so großer Experte wie die äh, beiden Personen, die mich hier mit mir am Tisch sitzen. Aber äh, dennoch äh, ja, würde ich sagen, dass meine Meinung die einzig richtige ist. <lacht> Und die Filme, die ich cool finde, die coolsten Filme sind. Ähm, na, aber ich, ich finde äh, sehr cool, ähm, was der Felix und der Kirill hier machen äh, und äh, respektiere sie für ihre Arbeit und ihre Meinung. Wie viele Folgen hast du noch mal von uns gehört? Eine halbe. <lacht> da bin ich eingeschlafen. <lacht> es tut mir leid.
1: Ja, da hast, du ja noch, da hast du ja mehr davon. Dann kannst du ja immer wieder hören. Voll. Man schläft ja. Ja immer wieder ein. <lacht> ja.
2: Na, aber das ist einfach normalerweise ein Medium, das ich nicht konsumiere. Also Podcast, also das liegt nicht an euch, sondern ähm, an mir.
1: Es <lacht> ja, kommt schon noch. Ich glaube dran. Irgendwann, wenn es in Berlin auch komplett durchgeschlagen ist und in Barcelona und in... Ähm, ja, irgendwann,
2: wenn es Menschen geworden In Bukarest. ist. Dann
1: In Bukarest auch. Ja. Ja. Dann, dann werden auch die Letzten nachziehen. Und dann werden sie merken, ah, da gibt es ja zwei Leute, die sich intensiv über Filme unterhalten und haben mhm. auch schon eine mhm. grobe Menge erstellt an Folgen. Und sie
0: warten, die Folgen warten nur drauf nachgesehen zu werden. Zu werden. Ja. Und äh, man muss natürlich auch dazu sagen, Maxim und ich, wir wohnen ja zusammen. Ja. Äh, und sind Brüder, Halbbrüder.
2: Ja, und wahrscheinlich ist es auch so, dass ähm, von allen Menschen, die ich kenne, Kirill's Geschmack der ist, der meinem am ähnlichsten ist. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen problematisch und wir wohnen zusammen. Das heißt, viele der Filme, die wir sehen, sehen wir gemeinsam. Ähm, da gibt es große Überschneidungen. Also, wenn, dann ist es bei Felix eher so, dass seine Meinung bei manchen Sachen in eine andere Richtung geht.
1: Dafür bin ich ja da.
2: Ja. <lacht> Damit ich
1: euch den Weg weisen kann. Ja. ja. ja.
0: Was aber tatsächlich spannend ist, weil bei uns beiden, wenn sich die, unsere Geschmäcker unterscheiden, das ist selten der Fall, aber das ist dann jedes Mal so ein bisschen so ein Vertrauensbruch. So, was? Du? <lacht> du? schon Auch gut? du, Bruder? Ja, richtig. <lacht> ja, der Kirill
2: hatte mir tatsächlich so ein paar Sachen dieses Jahr empfohlen, die eine wirklich herbe Enttäuschung waren. Das war, Da war ich wirklich, ich fand es extrem, dass Kirill mir das überhaupt vorschlagen konnte. The Raid 2? So, ähm, The Raid 2, habe ich nicht zu Ende geschaut. Ja, es war pf, irgendwas. Und äh, dieser andere Film, den du mir zwischendurch empfohlen hast. Und Netflix. auf jeden Fall das Thema dieser Folge. <lacht> ähm,
0: es geht nämlich um die Tops und Flops des Jahres.
1: Ja, wir haben uns das mal überlegt. Irgendwie hat, halten wir es für eine ziemlich coole und äh, ähm, ja, auch mal das ist so eine Abwechslung ich glaube, das haben auch noch nicht so viele die Idee gehabt, mal so eine Zusammenfassung am Ende des Jahres zu machen, ja. die so aus der Reihe fällt und nochmal zusammenfasst, was im Jahr passiert ist und da haben wir uns gedacht, wir suchen uns die äh, Filme aus, die uns am besten gefallen haben, individuell und subjektiv natürlich auch und dann noch ein paar Filme wollen wir nennen, die uns eher enttäuscht haben in diesem Jahr und ich glaube, das ist
0: ein Format, das Zukunft hat Ich glaube auch, also sehr innovativ Das Film Rad neu gedacht ja, kann man so sagen. <lacht> ja. Podcastrat
2: auch. Richtig, ja, auch. Richtig. Ja. Zum ersten Mal wurde ein tätowierter Mensch zu Podcast eingeladen.
1: <lacht> Vor allem kann uns niemand das Gegenteil beweisen. Zumindest nicht durchs Hören. <lacht> der, Stimmt.
0: Der, der ähm, Podcast. Ja. Ähm, ja, deswegen, wir alle haben uns ein äh, paar Filme notiert, die uns eben gefallen haben oder weniger gut gefallen haben und würden jetzt abwechselnd einfach mal jeder so einen Film in den Raum werfen und so kurz drüber quatschen, ein bisschen drüber reden. Es werden eventuell auch ein paar Filme kommen, die über, Felix und ich, über die Felix und ich schon bereits gesprochen haben. Da könnt ihr natürlich gerne nochmal zurück zur Folge gehen und dort nochmal im Detail unsere Meinung zu hören. In diesem Sinne. Ja. Ähm. In diesem Sinne würde ich sagen, da wir auch einen Gast haben, so wissen wir auch, wer anfängt, also du, Felix... <lacht>
1: <lacht> ich habe hab mir gerade nur so eine Überleitung hingele hingelegt, schon zurechtgelegt, ähm, weil wir über die Favorites reden oh. des Kinojahres, aber ähm, The Favorite von Jorgos Lantimos erscheint ja eigentlich erst im Januar und wir haben ja noch eine Folge dazu in Planung, deswegen mhm. frage ich mich gerade, wie sinnvoll
0: es jetzt gerade ist, überhaupt darüber zu reden.
1: Weil der ich, bei mir auf jeden Fall in der Liste
0: auftaucht. Er taucht auch bei mir in der Liste auf, aber ich würde sagen, das ist einfach so ein Teaser, den wir bringen für die kommende Folge. Das ist Dann ja sowas wie ein Honorable Mention vielleicht. Ja, ich genau. Maxim hat
1: die nicht gesehen bisher. Nope. Dann würden wir den vielleicht jetzt am Anfang kurz nennen mhm. Mhm. und sagen, der ist gut. Der ist gut, geht ins Kino, schaut ihn <lacht> euch an. Das ist auf jeden Fall ein Favorite. Und jetzt seid ihr schon richtig auf den Geschmack gekommen für dieses Format. Und äh, unser Gast darf äh, richtig anfangen ja. mit dem ersten Film, den wir dann auch besprechen. <lacht> es geht jetzt um die Tops. Ja,
2: ähm, also ich hatte in diesem Jahr vor allem zwei, also speziell zwei Top-Filme und dann noch ein paar andere, die eh auch gut waren. Und über, ich weiß nicht, welchen Film ich zuerst nennen soll. Ähm, ich fange einfach an mit einem Film, über den ich schon gesprochen habe, zu dem ihr bereits der Folge gemacht habt. Äh, und das ist für mich Suspiria. Suspiria war einer... Meiner beiden Lieblingsfilme von diesem Jahr, ähm, würde ich sagen. Ähm, Top-Film. Ihr habt schon sehr ausführlich drüber geredet, auch wenn ich nach der Hälfte eingeschlafen bin. Das war <lacht> vielleicht, vielleicht zu aus ausführlich äh, drüber geredet. Ähm, ja, meiner Meinung nach ähm, einer der besten Filme. Unglaublich spannend, unglaublich gut gemacht. Ähm, ich kenne nichts oder wenig Vergleichbares. Ich fand an, an die Art, wie der Film produziert wurde, super. Ähm, Einfach sehr packend. Ähm, Kirill teilt da meine Meinung. Ich glaube, ähm, alles, was er in der Folge gesagt hat, entspricht auch dem, was ich denke. Und ja, Felix ist natürlich anderer Meinung. <lacht> das ist hab, ja da. Ich habe
0: meinen <lacht> Film äh, ja nochmal ein zweites Mal im Kino angeschaut. Jetzt also, da habe ich auch voll Lust. Ich will ihn auch nochmal sehen. Um und ich den. hatte echt wieder Spaß. Äh, am Anfang, so die ersten 10, 15 Minuten, waren noch ein bisschen träge, weil ich genau weiß, was, passi was passiert. Natürlich der Aufbau. Aber der hat mich dann sofort wieder gepackt und ich war drin. Ich hatte. Keine Sekunde lange beim mhm. zweiten Mal schauen, was echt spannend war. Ähm, Finde ich auch, super Film ist auch bei mir in meiner Liste. Ähm, auch ganz weit oben, wirklich ein Top-Film dieses Jahr. Da vor allem auch das Horror-Genre eins ist, was ich, ich habe da so eine Hassliebe. Ich habe jetzt kein Problem mit Horror, aber es gibt so viel Schlechtes meiner Meinung nach, sodass es mich jedes Mal mehr freut, wenn da was Gutes auch rauskommt.
1: Ja, ich wollte sowas ähnliches dazu sagen, dass es jetzt, weil ich jetzt ja schon ohne mit euch vorher darüber geredet haben, schon so eine Ahnung habe, was da wahrscheinlich jetzt an Filmen noch von euch kommt und ich denke, richtig viele Horrorfilme werden wir heute nicht mehr besprechen mhm. ähm, und da kann man jetzt sagen, was man will, auch ich ähm, kann da ja jetzt nicht leugnen, dass Suspiria da zumindest heraussticht aus, äh, aus diesem Genre. Ähm, und das ist spannend spannendes, ist, weil Horror irgendwas ist, so also ein Genre ist das irgendwie die Leute immer schon fasziniert, seit 40, 50 Jahren mindestens wahrscheinlich, wenn nicht sogar noch länger, wahrscheinlich sogar noch länger schon. Ähm, das ist nicht tot zu kriegen, äh, ob das jetzt wünschenswert ist oder nicht, ähm, aber man sieht, es muss, es hat dann doch irgendwie, wenn man auf ein gewisses Niveau kommen will, von wenn man auf, über, naja, Awards oder sowas redet, da werden die meistens ja nicht bedacht. Dann müssen die Regisseure und Filmemacher sich was Neues überlegen. Und das hat Suspiri auf jeden Fall geschafft und auch gemacht.
0: Ich glaube, das ist aber auch das, was ich im Horrorgenre merke: Filme, die halt ein bisschen aus diesem klassischen, typisch klassischen Horror-Ding ein bisschen rausgehen und rauskommen, sei es auch The Witch, die, die mir irgendwie. Ja, The Witch ist für mich viel mehr Horrorfilm. Also viel, viel,
2: viel klarer, also ganz klar im Horrorgenre, also ein Horrorfilm und ähm,
0: Suspiri ja weniger. Okay, okay. Ja, stimmt stimmt natürlich auch. Aber ja, Topfilm, bin ich bei dir? Mhm. Äh, bei mir auch in der Liste drin, bei dir nicht. Nee, ich ähm, boah, hätte ich den jetzt in
1: beiden Kategorien Top oder Flop nicht erwähnen wollen, ehrlich gesagt. Okay.
0: Ja, ja gut, kommen wir zum nächsten Film. Ja, Kirill. Okay, also, äh, <lacht> ich habe mir Isle of Dogs. Äh, notiert. Für mich super Film. Ich weiß noch, äh, da kam ich raus äh, mit einer Freundin, äh, beziehungsweise als wir noch als ich mit einer Freundin darüber geredet habe und sie ist rumgesprungen und hat einfach nur 10 von 10 gerufen und ihren äh, 10 von 10 Tanz äh, zum Besten gegeben. Top Film. Wirklich äh, super Bilder. Äh, super schöne, ulkige Geschichte. Äh, Top Humor, meiner Meinung nach. Was kreativ umgesetzt Krä fand ich. Unfassbar kreativ umgesetzt. Geiles Ding, wirklich geiles, geiles Ding. Äh, habe ich nur einmal gesehen, habe ich aber Lust nochmal zu schauen. Ähm, super, fand ich auch besser als Fantastic Mr. Fox beispielsweise, ähm, da dieser Film für mich irgendwie ein bisschen runder war und, und Hunde sind einfach geil, muss man schon sagen. Äh, für jeden Hundeliebhaber ein Muss. Kam, waren wir da nicht zusammen im Kino? Ja, ja. Ich kann mich nicht mehr an diesen 10 von 10... erinnern. Da war, da war, da war, äh, da ich habe, es ich verwechselt. Das war an, an einem anderen Tag, habe ich mit meiner Freundin drüber gesprochen. Da kommen gerade äh, Widersprüche. Irgendjemand
2: das ist irgendjemand noch fremd gegangen hier. <lacht> <der ganzen> Geschichte. <lacht> Anderer Tag und äh, ich habe gerade verwechselt und eigentlich <lacht> war es auch gar nicht der Film und auch
1: gar nicht eine Freundin.
2: <lacht>
1: ähm, ja. ja. Ähm, I of Dogs habe ich auch äh, aufgeschrieben bei den Flops <lacht> Wirklich jetzt? Ja, ich war halt extrem enttäuscht von dem Film Ich hatte halt äh, eine hohe Erwartungshaltung und bin mhm. ziemlich enttäuscht gewesen danach weil er dann doch irgendwie ein bisschen mich kalt gelassen hat ähm, wir, haben, ja, wir haben ja auch schon eine ganze Folge dazu aufgenommen und da hat sich seit, bei mir seitdem eigentlich wenig verändert Ich bin ziemlich ähm, ja, enttäuscht von Wes Anderson
0: nach dem Film ich habe ganz vergessen, dass, dass du ihn nicht mochtest. Ich, ich, ich dachte gerade... Ja, weil ich bin nicht. ja
2: auch nicht, also nicht komplett überzeugt. Ich hab mir auch ursprünglich aufgeschrieben auf meiner Liste. Ich bin mir nicht sicher, aber okay, es war schon für mich einer der besseren Filme dieses Jahres. Aber es war... Da hat mich nicht so mega gepackt. Ich habe vieles von dem Film wieder vergessen, was auch kein gutes Zeichen ist. Für mich... Ja, also irgendwas hat dem Film noch ein bisschen gefehlt. Aber da war so viel richtig und super cool gemacht und super kreativ und alles Mögliche, also da gibt es so viel Positives über den Film zu sagen. Ähm, aber ja, manchmal gibt es einen Film, der sehr gut ist, aber einen dennoch nicht ganz mitnimmt. Wie bei mir zum Beispiel auch Roma. Ähm, auch ein Film, der super war, aber mich nicht komplett irgendwie gecatcht hat.
0: Ja. Ich finde bei i of Dogs, ähm, man kann sich erstens, so, ich konnte mich nicht dran satt sehen. Die Musik, der Soundtrack, den fand ich super. Und da gab es auch wieder so geile Szenen, als dieser Kerl das Sushi dort gemacht hat. Einfach super gemacht, Top-Stop-Motion-Film. Also rein technisch einfach faszinierend, was die da irgendwie auf die Beine gezaubert haben. Äh, Aber das kann haben. ja nicht das
1: alleinige Argument sein.
0: Aber ich fand, ich fand die Story auch einfach äh, schön, dass, dass der Junge auf, auf diese Insel da kommt und diese Abenteuergeschichte, wieder dann loszieht mit den Hunden. Und mich hat es gepackt, so. mich hat es auch berührt. Fand ich fand fand Ich, ich
1: finde die Story so einfach egal irgendwie. Es ist so richtig egal. Ich, ich kann mich an andere Filme erinnern, äh, die mir da irgendwie mehr gegeben haben, was auch so irgendwie Glücksgefühle oder so kindliche, ah, das ist jetzt ja nett oder so. Da denke ich an Kudo and the Two Strings oder äh, ja, super Kukubo Kubo and the Two Strings oder sowas denke ich da eher. Da, wo ich jetzt die Story auch nicht komplett krass finde, aber irgendwie dann doch irgendwie nochmal ein bisschen niedlicher. Und bei äh, Wes Anderson wird es irgendwie so trocken runter erzählt, was natürlich durch, über den Humor dann schon wieder funktioniert. Aber äh, für mich keine Spannung zulässt, keine emotionale Nähe zu den Charakteren. Ich kann mich da nicht äh, irgendwie reinversetzen in die Welt. Auch durch die Kamera ist man immer so ein bisschen abgegrenzt, wie so ein, ist wie so ein Puppentheater manchmal, dass man einfach nur so zuguckt und eigentlich nie richtig äh, reinfindet in die Geschichte. Und ähm, dann werden halt im Hintergrund immer irgendwelche Themen von Hiroshima und Völkermord und sowas aufgetan und aber nie richtig abgehandelt. Ja, deswegen fand ich jetzt inhaltlich den Film auch nicht irgendwie spannend oder gut. Und das war wahrscheinlich das, was mich am meisten dann so ein bisschen enttäuscht hat. Aber du nennst natürlich auch Dinge, die schon sehr gelungen waren in dem Film. Also es ist kein schlechter Film.
0: Mhm. Ja, also bei dir lag es in der Erwartungshaltung. Ähm. Ja, ich würde jetzt nicht die Schuld auf mich nehmen wollen, dass, <lacht> also,
1: dass äh, also ich von dem Film enttäuscht bin. Das war ein Versuch wert.
0: Äh, ja, ja kann, ich verstehen, kann ich verstehen. Willst du dann uns einen deiner Tops sagen?
1: Ja, Ich mache einfach mal weiter mit einem, den wir gerade schon gehört haben. Da machen wir einfach Roma. Ich glaube, der wäre sowieso ah. noch, noch mal irgendwann aufgetaucht. Auf jeden Fall. Ähm, wir hatten auch schon eine Folge dazu. Uh, und Maxim hat jetzt auch gerade schon seine Meinung so ein bisschen vorne weggenommen, aber wir können jetzt trotzdem noch mal kurz drüber reden. <lacht> ich habe es leider nicht ins Kino geschafft, äh, als er jetzt lief, oder vielleicht läuft er jetzt sogar noch, während wir
0: aufnehmen. Das ist wir, das haben doch, wir, haben, nein, wir haben ihn doch zusammen im Kino gesehen, Felix. Ja, Ich wollte ihn ja noch
1: mal schauen. Ach so, ach so. Aber okay. Halt nicht noch mal im Kino. Deswegen werde ich ihn vielleicht über der, der Netflix. Läuft, der, der läuft noch im Kino. Mhm, aber ich komme wahrscheinlich trotzdem nicht mehr okay. dazu. Aber ich bin in dem... Äh, in der bequemen Haltung, dass ich äh, Zugriff auf ein großformatiges Bild habe, hab, obwohl ich ihn über Netflix schaue, deswegen ja egal, jedenfalls, wir haben es ja neulich schon angesprochen, eigentlich Pflicht in, im großen Format zu schauen, äh, äh, ja, einfach ähm, Kino pur, mhm. ich finde, das ist genau das, was ich mir eigentlich von den meisten Filmen wünschen würde, dass, was da cinematografisch zum Beispiel äh, passiert, aber auch wie Zwischentöne äh, getroffen werden, dass es eben nicht ständig auf die pathetische Tränendrüse gedrückt wird oder irgendwie mit viel Gewalt oder anderen Effekten die Geschichte irgendwie einpacken will, sondern dass man äh, authentische, persönliche Geschichten erzählt. Das muss nicht jeder Film so machen, aber wenn man es macht, dann bitte so. Ähm, und er hat dann wirklich ein, äh, was ist für mich irgendwas ganz eigenes geschaffen. Äh, Moderne Bild, äh, also Kinosprache sozusagen, Bildsprachen mit der Vergangenheit der 70er Jahre verbunden und ein ganz schönes ähm, Gefühl aufgebaut. Ich als einzige Manko will ich es gar nicht nennen, aber das einzige, wo ich mir immer noch nicht so ganz sicher bin, ist der Schwarz-Weiß-Effekt, den er da gewählt hat. Ja, ich kann mich immer noch nicht so ganz damit anfreunden und fände es so spannend, den Film nochmal in Farbe zu sehen. Was natürlich nie passieren wird wahrscheinlich, aber
0: das hätte ich noch interessant gefunden. Hm. Ich fand ja, ich habe ich hab mich zweimal im Kino gesehen und ich habe mit einem Arbeitskollegen jetzt letztens erst äh, gestern, vorgestern über Roma gesprochen, weil er ihn sich zu Hause angeschaut hat und er hätte ihn nur bis zur Hälfte gesehen und meinte so, hm, naja, bis jetzt ja nicht so äh, spannend. Und dann dachte ich mir, ich glaube, das ist aber auch wirklich, weil die Bilder so gewaltig sind und vor allem auch der Ton, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das eben zu Hause komplett so überträgt. Aber der Film ist ja auch nicht
2: spannend. Was soll dann spannend sein? Also ich finde den Film super, aber spannend ist jetzt nicht das Attribut, das ich dem Film geben würde. Er hat doch nicht den Anspruch, spannend zu sein. Der erzählt eine an sich, ich sage jetzt mal eine langweilige Geschichte von dem langweiligen und belanglosen Leben einer Putzfrau, einer reichen in Mexiko-City lebenden Familie. Und also dem Film geht es nicht darum, jetzt irgendwie eine super krass spannende Sache zu erzählen. Das ist eben auch das Ding. Wenn man das im Kino schaut, dann hilft es, helfen die anderen Dinge, darüber hinwegzusehen, über den... Die nicht vorhandene Spannung, also du siehst dann sehr gewaltige Bilder, ähm, eine extrem gute Kamera und so weiter. Und sowas catcht dich dann irgendwie. Und das ist natürlich schwieriger, wenn man das so aus am Laptop auf Netflix anschaut. Äh, und dann fällt dann mehr auf, dass der Film Längen hat und das fällt, oder die, also die Länge entstehende dadurch vielleicht überhaupt erst. Wobei ähm
0: ich finde, ja, dass der Film will jetzt nicht irgendwie ein unfassbar spannender Film sein, keine Frage. Aber ich sehe das ja nicht als Schwäche, weil ich nicht finde, dass jeder Film ein unfassbar, also das Spannung das Attribut sein muss, was jeder Film ja, äh, haben braucht. Aber du sagst, weil äh, andere Sachen können, damit kann man drüber hinwegsehen. Heißt ja, dass dann äh, wenn etwas keine Spannung hat, dass es etwas Negatives gleich ist, was meiner Meinung nach nicht stimmt.
2: Nein, du, du, ich habe das, äh, ich, ich hab's vergessen, wie ich es genau formuliert habe, aber ähm, mein Punkt ist der, dass ähm, ein Film muss ja irgendwas haben. Also Spannung ist ein, eine Möglichkeit, einen Film interessant zu gestalten äh, und oder eine sehr populäre Möglichkeit. Äh, wenn man aber keine Spannung hat, dann muss der Film irgendwas anderes haben, wieso man sich den Film anschaut. Ähm, und der Film hat genug Sachen, die den Film super machen. Äh, aber das sind wiederum Dinge, die ähm, man wahrscheinlich
1: eher im Kino also, ja, sieht voll, und voll. zu Hause halt nicht so vielleicht merkt. So, mhm. ähm. Ich will jetzt gar nicht das Fass aufmachen, dass man jetzt darüber redet, ob, äh, wie Netflix jetzt den Markt verändert und ob solche Filme bei Netflix kommen sollten oder nicht und ob der kino so notwendig ist oder nicht, aber ähm, Wolfgang Schmidt hat dazu was ganz Interessantes gesagt, was ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, aber was eigentlich total offensichtlich ist. Ähm, der Film ist schwarz-weiß, nur auf Spanisch äh, mit Untertiteln quasi verfügbar. Ähm, Cuaron ist natürlich ein großer Name, aber es spielen sonst keine Stars oder so mit. Ähm, also es, Und was du gerade beschrieben hast, dass eben die Form von Spannung, die man von einem Blockbuster oder so erwarten würde, ähm, eben nicht so auf, äh, aus, äh, also vorhanden mhm. ist, sagen wir mal so, ähm, sondern eben auf andere Mittel gesetzt wird und die Geschichte viel unaufgeregt erzählt wird, sind alles Argumente dafür, dass es wahrscheinlich kein erfolgreicher Kino-Release gewesen wäre, beziehungsweise niemand bereit gewesen wäre, kein studio bereit, gewissen Geld da reinzustecken, weil man davon ausgehen hätte müssen, dass er an den Kinokassen nicht gut ankommt. Kann gut sein, ja. Also gerade dieses Keine Stars, ähm, schwarz-weiß und spanisch sind drei ziemlich starke Argumente eigentlich dafür, dass...
2: Aber wieso denkst du dann, macht das Netflix? Also ist nicht Erfolg, ähm... Also, also ich meine, es ist ja nicht gleichzusetzen ähm, in beiden Fällen. Also äh, wieso sollte es...
0: Ich glaube, Netflix macht es... Äh, das das ist Argument ist sozusagen,
1: dass, äh, dass dadurch, dass Netflix das jetzt verfügbar macht für alle, da, dass man gar nicht mehr ins Kino gehen müssen, dass jetzt zumindest viel mehr Leute den Film sehen, als wenn er nur im Kino gelaufen wäre und dann auf DVD oder so gekommen wäre. Also das ist das Argument A. Und was Kirill gerade an, angesprochen hat, ja, es geht darum einen richtig guten Film von Alfonso Cuaron, was schon einer der größten Namen eigentlich ist äh, mm. im Business so äh, für sich zu, einzukaufen und ja. einfach ähm, ein paar hochwertige Eigenproduktionen äh, aufzustellen. Um halt eben breit gefächert, glaube ich, und um die Marke zu Netflix zu stärken. Also ja. ich will jetzt auch gar nicht mehr, ja. weil egal, in jeder Kritik über Roma und jede, jedes Format, alles was ich gese gesehen, gelesen und gehört habe, äh, war immer diese
0: Netflix-Debatte noch drin. Hm. Wir müssen jetzt nicht nochmal aufwickeln. Mhm. Finde ich spannend, aber nur ganz kurz nur. Ja. Ähm, wir hatten jetzt aber schon zwei Filme, die von einem Streaming-Anbieter produziert wurden. Jetzt Roma und Suspira eben auch. Äh, das von äh, Amazon Studios gemacht wurde. Ja, hast du also, nicht ganz vergessen. Was einfach spannend ist tatsächlich, dass wir jetzt bereits schon zwei Titel genannt haben, die nicht von klassischen Filmstudios produziert wurden. Mhm. Interessant. Mal schauen, was in den nächsten Jahren kommt.
1: Ja und die Frage ist natürlich auch warum äh, warum machen die Regisseure das warum gehen oder ja, wegen mal, dem
0: Geld wegen dem Parra. ja vielleicht haben die mehr Freiheiten vielleicht ja. äh, sagen, sagt in dann Netflix und Amazon, hey für uns ist es geil wenn ihr für uns was macht macht einfach und ein großes Filmstudio schaut dann so ja sorry das darfst du nicht machen und hier bitte so und so ich glaube dass das schon noch eine große Rolle spielt ja
2: nee keine Ahnung Gut mal so. Maxik also der zweite Film, den ich äh, nennen würde, äh, das mein zweiter Lieblingsfilm dieses Jahres, ist äh, heißt im Original äh, Matara Jesus und äh, auf Englisch Killing Jesus. Habe ich vor ein paar Wochen zufällig auf einem kleinen Filmfestival hier in Wien gesehen. Ähm, ich wusste genau gar nichts über den Film und für mich ist es also wirklich einer der Filme des Jahres. Ähm, ich habe gesehen, äh, heute gelesen, dass er geshortlistet wurde, ähm, als kolumbianischer ähm, Eintrag oder wie man das heißt, ähm, für, bei den Oscars äh, 2019 als bester fremdsprachiger Film. Jetzt ähm, ist natürlich ein bisschen schade, weil Kirill und Felix den für mich gesehen haben. Das heißt, wir können da schlecht darüber diskutieren. Ähm, ich kann vielleicht kurz erwähnen, was ich daran so toll fand. Ähm, Von was geht's es grob? Es geht um, der Film spielte in Medellin in Kolumbien. Ähm, und es geht um, es ist ein, D ein Drama, äh, ein Mädchen ähm, verliert äh, bei einem ich sag, politisch motivierten Mord ihren Vater, also ich nehme nichts weg, also vorweg, was man im Trailer ähm, nicht bereits sehen kann, äh, und dann will sie, also dann geht es eigentlich darum, wie sie damit umgeht und ähm, sie hat das Bedürfnis, natürlich den Mörder zu finden ähm, und sich zu rächen im weitesten Sinne. Äh, und ja, das ist der Film. Ähm, ich habe noch nie gesehen, dass der Film Lateinamerika so ähm, aufgefasst hat, eingefang, eingefangen hat, ähm, wie, wie dieser Film. Ähm, vor allem hat er viele Dinge so eingefangen, wie ich sie auch gesehen habe, als ich in Medellin war. Und Medellin war zum Beispiel der einzige Ort oder der Ort, wo ich wirklich auch Angst hatte ein paar Mal. Ähm, weil ich weil das wirklich ein gefährlicher Ort war vor allem nachts und so wenn man auf der Straße war ähm, und, und viele Dinge die ich da also gesehen habe habe ich noch nie in einem Film gesehen und diesmal zum ersten Mal ähm, viele oder manche ähm, werden den Film Sin Nombre kennen zum Beispiel der auch äh, sehr bildgewaltig äh, daherkommt und und ähm, der Unterschied des Sinombre wäre dann, dass, das äh, Sinombre nie schafft, diese Authentizität zu erreichen, die Killing Jesus schafft zu erreichen. Äh, und ich würde sagen, dass das Killing Jesus all das ist, was, was Sinombre halt sein wollte und, und nie war. Für mich ist es wirklich ein super, super toller Film. Ähm, auch angenehm, dass die Story nie übertrieben wird. Die spielt mit einem vergleichsweise kleinen Rahmen, bleibt immer authentisch, die Charakterentwicklung ist authentisch. Ähm, die, die die Bilder sind gewaltig, da, also du hast unglaublich tolle Momentaufnahmen, ähm, ein bisschen wie bei Roma vielleicht, also, das ist ein bisschen aus dem Fenster gelehnt natürlich jetzt, wenn ich das sage, ähm, aber ähm, ja, toller Film, Kirill, Felix ja, und liebe Zuhörer,
0: sehen. schaut ihn euch an. Du hast ja eh schon, als du nach dem Kino gekommen bist, hast du ja hier super gestreut. Ja, sogar auf dem Weg noch hast du mir schon direkt über.
2: Ich würde den Film so gern noch ein zweites oder drittes Mal anschauen und leider lief der halt nur einmal auf diesem Festival und keine Ahnung, wann er jemals wieder in Österreich irgendwo gezeigt werden wird. der war schon geschaut, ob man ihn irgendwo streamen kann, natürlich nicht. Ähm, ist bis jetzt nur in Kolumbien irgendwann mal rausgekommen, in Kinos scheinbar und sonst nirgendwo. irgendwo. Ähm, ja, vielleicht nach den Oscars dann irgendwann. Kann sein. Aber super, super Film. Ich habe richtig Lust, ihn nochmal zu schauen. Wenn man also wenn man Lust hat, kann man sich den Trailer anschauen, da bekommt man schon einen guten Eindruck davon, wie der Film ist. Vor allem auch von den Bildern. Äh, als ich in, in Kolumbien war, äh, auch mit Kirill äh, und nach zwei weiteren Freunden, es, das war im... Uh, Januar und eine Sache, die ich dort gesehen hatte, waren überall uh, Lichterketten, was also generell ist natürlich immer so ein bisschen seltsam, wenn man in so einem warmen Land ist und die feiern natürlich auch Weihnachten und da hast du uh, dennoch die ganze Weihnachtsdeko und Palmen und so weiter und das passt nicht ganz zusammen. Auf jeden Fall, uh, Medin war voll von dieser krassen von diesem krassen Kitsch und die ganzen Parks waren extrem beleuchtet, das kann man gar nicht richtig in Worte fassen. Uh, und dieser Film spielt circa zur Weihnachtszeit uh, und hat genau auch diese Bilder um, von diesen Ghettos da auf, auf, den, auf, den, auf den Hügeln und Bergen, die voll mit diesen kitschigen äh, Lichtern äh, sind und gleichzeitig voller voll entflößend ausschauen und so äh, skurril und nicht ganz passend, also wirklich so eine, so eine einzigartige Welt, die da eingefangen wurde ähm, das habe ich in keinem anderen Film bis jetzt gesehen, speziell diese Welt, dass sie eingefangen wurde wie sie eingefangen wurde, ja
1: ah, ganz spannend also ich, was, ich, was ich jetzt gerade interessant finde, ist, dass es an Weihnachten zu spielen scheint und der Film heißt Killing Jesus. <lacht> <lacht> ob da, ähm,
2: also es ist nicht Weihnachten an sich, sondern also Dezember mal Allgemeinen, würde ich sagen. Ja. Es gibt Weihnachtsdeko. Und Jesus ist ein sehr populärer <lacht> spanischer Ja, ich weiß, ich
1: weiß <lacht> natürlich, dass das so ist. Aber das hat sich mir gerade so aufgedrängt, ob da nicht vielleicht noch eine weitere Ebene versteckt ist. <lacht> Ja gut, äh, auf jeden Fall cool, dass, äh, nachdem wir jetzt ein paar Filme hatten, die wir schon, sogar nee. im Podcast schon besprochen haben, jetzt eine Szene, die wir noch nicht mal gesehen haben, hat sich jetzt schon gelohnt. Voll. Voll. Weil für mich war es auch, ähm,
2: also ich habe ja, mein erster Film, den ich genannt habe, war Suspiria. Und bei, sowohl bei Suspiria als auch bei Killing Jesus, das waren genau zwei Filme, bei denen ich auch nichts erwartet habe. Und kaum was wusste über den Film, außer den Trailer und ins Kino gegangen bin. Und plötzlich sehe ich dieses aus meiner Perspektive Meisterwerk und ich denke mir, wow, okay, krass, das ist natürlich noch viel cooler, als man eh schon erwartet. Man sieht gleich den sickesten Shit überhaupt, wenn man da wirklich so überrascht wird einfach. Mhm.
0: Naja, ich habe mhm. genug gelabert. Geil, nein, finde ich spannend. Danke, danke für den Tipp. Ich werde meine Euklein offen halten, ob der dann irgendwo Definitiv. Und dann gehen wir nochmal, kommst du einfach eh mit wahrscheinlich. Ja, safe, wunderbar. Geil.
1: Ja, manchmal findet man solche Sachen dann <lacht> eben noch bei, ähm bei gewissen Streaming-Diensten, Mubi oder so, Liste dann sowas auch versuchen, bemühen sich zumindest immer darum, solche Filme dann auch nochmal zu finden. Hm. Für ihr Repertoire muss man halt ein bisschen die Augen offen halten. Ja, vielleicht, wenn er seine Filmfestivals da ja durch hat. Ja, auch ja, nur ja, auf jetzt, die Oscars. Also, wenn er gerade noch mm -hmm. in im Festival läuft, dann ist es wahrscheinlich schwierig. Ja. ja. Naja, aber du hast gesagt, er ist ja logischerweise noch nicht für die Oscars nominiert, weil zu, mhm. zum Zeitpunkt der Aufnahme sind die Nominierungen noch nicht veröffentlicht. Mhm. Das heißt, der wurde halt eingereicht. Genau. Aber kann ja. trotzdem sein, natürlich, dass
0: Movie dann sowas noch holt. Ja, aber trotzdem, wenn er nach... Also falls er doch nominiert werden sollte, auch wenn er es nicht gewinnt, mhm. ist ja, die Wahrscheinlichkeit schon recht groß, dass der rauskommt, bis er eine Release ja, kriegt. Vor allem, dass er dann auf in den Programmkinos oder so mal kommt. Ja, genau. genau. Ähm, ich würde sagen, ich mache mit einem nächsten Film weiter. Ein ähm, paar Filme wurden ja bereits schon genannt, die ich auch bei mir in meiner Top-Liste hatte. Deswegen nehme ich, und ich spekuliere, dass du einen Film nennen wirst, deswegen nenne ich ihn jetzt nicht <lacht> und äh, sage Climax, oh, fand ich auch super, äh, hat mich wirklich geflasht. Gaspar Noé, einer meiner Lieblingsregisseure, ich halte es kurz, weil wir da auch sehr lange drüber gesprochen haben und das auch noch jetzt recht aktuell war, aber äh, super Ding, super Film. Ähm, noch nie so viele Leute aus dem Kinosaal gehen sehen und ich, der hat mich auch einfach mitgenommen und die Stimmung hat mich gepackt. Ich war irgendwie gefesselt und im Band des Regisseurs. Ich habe kreative Ansätze gesehen, wie man halt einfach Film machen kann und das fand ich sehr, sehr cool. Du warst ja nicht so begeistert, ja, Felix.
2: Aber da also habt ihr schon geredet mal in einem Podcast eigentlich.
1: Ich überlege gerade, was ich noch dazu sagen kann. Ähm, war ja nicht so begeistert, ich würde sagen Liebhaber greifen zu, also es gibt eben Leute, die diese Form von Filmen gefällt, ich schaue sie mir unter Umständen auch mal an, aber finde sie jetzt nicht so wertvoll ähm, aber ja, vielleicht habe ich da auch irgendwie andere gar nicht höhere, aber einfach andere Ansprüche ähm, deswegen will ich da jetzt auch nicht irgendwie draufschlagen oder so ähm, Interessanter Film auf jeden Fall, ja. Bei mir aber auch in keiner Liste. auch Ich habe auch drüber nachgedacht, aber bei den Flops wollte ich ihn auch nicht nennen, weil ich ihn nicht per se schlecht finde. Äh, aber ich hatte auch keine Erwartungshaltung, die da irgendwie enttäuscht wurde. Hm. Der Film war aus meiner
2: äh, Sicht super. Ähm, ich werde ja, derjenige, der Gaspar ursprünglich den Kilo gezeigt hat. Irreversibel,
0: das war der erste Film, den ich von Gaspar gesehen Ja,
2: also irreversibel finde ich es Beispiel besser. Also Gaspar Noé. Ähm, ähm, macht nicht, also eine, seiner, eine der Dinge, die Christopher so cool machen, ist, dass äh, jeder Film er macht irgendwie was Neues ist ähm, äh, und, oder sich zumindest neu anfühlt vom Konzept her äh, und ähm, Climax geht da also fällt da auch für mich unter diese Definition, äh, dass allein deswegen ist der Film äh, sehenswert äh, von der Machart und, und vom Konzept. Ähm, wobei ich dann sagen würde, okay ein paar andere Filme haben mich mehr gepackt von Gaspar Noé äh, dennoch Top Film
1: äh, ein paar andere sind besser ja ich, also, ich ahne was du meinst, aber ich finde man äh, merkt bei Gaspar no Noé schon, dass es ein Gaspar Noé Film gerade ja, ist, ja ja doch schon, aber also, er hat schon eine ganz klare Handschrift und arbeitet da auch immer mit, mit ähm, gewissen Zielmitteln, die ihn dann schon ausmachen, definitiv ja und in dem Rahmen variiert er dann, das meinst du vielleicht
2: ähm, es ist es dennoch jetzt nicht so, als hätte ich gesagt, okay, ich habe gerade Irreversibel 2.0 gesehen, auch wenn natürlich Zielmittel sich wiederholen, aber, also das ist mein Punkt. Es ist dennoch was Neues. Ja, so. ja das mag ich schon.
1: Enter the cool. Void ist ja. auch nochmal anders. Natürlich alles ist Gaspar Noé, aber... Er findet jetzt nicht jedes Mal das Kino neu, so. Aber er macht immer wieder was Neues. Also nicht jeder Gaspar Noé-Film ist so wie der vorhergehende.
2: Naja, ich will Lars von Trier, obwohl ich... Äh, ähm, ähm, seinen neuesten Film nicht mochte. ist auch ein Typ, bei dem ich das Gefühl habe, ähm, alle seine Filme tragen ganz klar ähm, eine Han seine Handschrift. Dennoch habe ich bei jedem Film ähm, das Gefühl, dass ich was Neues gesehen habe, was, was Kreatives, sich von anderen äh, Filmen abhebend ist. Das ist mein Punkt. So. Ja, natürlich gibt es eine Ähnlichkeit. Ja, natürlich macht er jetzt nicht äh, vollkommen unterschiedliche Sachen, sondern hat seinen Stil. Aber die einzelnen Filme sind, ähm, ja, nicht immer eine Wiederholung ist ja was Neues.
0: Ich finde, zum Beispiel jetzt bei Luca Guadagnino, der hat ja Call Me By Your Name und Suspiria gemacht, ähm, wenn ich nicht wüsste, jetzt, dass beide Filme von ihm sind, würde ich niemals darauf kommen. Mhm. Ähm, wobei, ähm Call Me By Your Name jetzt eher ein Film ist, wo ich jetzt nicht sagen würde, hey, der Film hat etwas Neues im Genre beigetragen. Ich fand ihn ein super gut, unfassbar guter Film, äh, super schön. Aber jetzt was was Neues, und da verstehe ich, was du meinst. Ein Film ja.
2: muss ja auch nicht zwangsläufig irgendwas Neues Keine sein Frage. oder so. Ähm, aber wenn er es ist, dann ist es natürlich umso spannender, ihn zu schauen, weil es fühlt sich fresh an, einfach. Und nur worauf ich hinaus wollte, ist,
0: dass das bei Gaspone einfach das Ding ist, er hebt sich vom Durchschnittskino deutlicher ab. Und deswegen ist halt aber auch halt jeder seiner Filme was Besonderes automatisch. Mhm. Weil man sowas sonst halt eigentlich nicht sieht. Ich glaube, das ist es, was du meinst. Was, was, ist denn dein, was sind deine Favorites von
2: Gasper, vom Gaspar? Vom Gaspar? Äh, Menschenfeinds. Äh, original. Ich, 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 ich bin Französisch, ist nicht gut. Aber es äh, soll Contre tout, Also Allein gegen Alle heißt es, glaube ich. dann. Äh, der Film kam vor Reversibel raus. Und wie war das? Das war, glaube ich, sein erster... Landspielfilm. Äh, ja, genau. Äh, den fand ich super. Irreversibel. Ähm, Love fand ich auch wahrscheinlich besser als Climax oder gleich gut. Also das ist wirklich Kritik auf hohem Niveau. Ich finde auch Climax ein guten Film. Ähm, ja Nur wenn mich jetzt zwingen würde, ein Ranking zu machen, würde ich es wahrscheinlich so ausschauen.
1: Hm. Ich finde es bei Climax halt vielleicht sogar, ich habe jetzt nicht so viel von ihm gesehen, aber ich habe bei Climax so das Gefühl, dass es ein bisschen schwierig ist, den da so einzuordnen weil er sich halt ähm, zu unterschiedlichen Stellen des Films sehr unterschiedlich anfühlt. Also wenn man an das Intro denkt und dann an die Tanzchoreografie, mhm. dann sind die zwei Teile voneinander schon so unterschiedlich und dann aber nochmal was ganz anderes, als was danach alles passiert in dem Film. Also es ja. sind also vier oder fünf verschiedene Teile in dem Film, die jeweils nochmal ganz anders sind. Und dann wäre es halt schwierig zu sagen, okay, weil irreversibel quasi eher so einen linearen Ablauf mhm. hat, um, irgendwo habe ich auch äh, gelesen ich
2: glaube das war also generell so, so, so ein Ding was sich in vielen Kritiken wiederholt hat dass ähm, Climax eine Art zusammen, also nicht Zusammenfassung, aber ähm, das spiegelt alle vor, ja, also vorgegangenen Filme irgendwie ein bisschen wieder, also die Elemente das hat er alles nochmal zusammengefasst also man sieht, dass Climax so der neueste Film von ihm ist eigentlich. Voll, das stimmt ja, das stimmt.
0: ja spannend ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber mhm. ja auf jeden Fall fix, fix, fix
2: ja, also hat was von the White, hat auf jeden Fall was von Irreversibel.
1: Hm. Ähm, Stimmt. Ja. Also du hast ja vorhin schon vermutet, dass ich einen bestimmten Film vielleicht noch nennen könnte, deswegen hast du ihn jetzt nicht genannt und dann freue ich mich natürlich jetzt <lacht> Annihilation sagen zu können. Wirklich jetzt? <lacht> Annihilation war für dich ein Top-Film. Wenn ich so war schon der letzte, den ich aufgenommen habe auf die Liste, aber <lacht> einfach ja. für den Gag. <lacht> Also, Schön. nachdem du es ja, so ja, ja. <lacht> aufgebaut hast, und ich will das jetzt nicht verkneifen. <lacht> ähm, Annihilation, ähm, fand, ja, ist für mich auch nicht auf dem gleichen Level wie die bisher von mir zumindest genannten Filme. Ähm, aber ich fand den, ähm, ich war ziemlich angetan. Da sind wir schon wieder, äh, fangen wir nicht schon wieder von Netflix an, aber ja. Ähm, viel war viel das viel. auch eine Netflix-Produktion oder
2: wie? Ich glaube, mittendrin hat es Netflix aufgekauft oder irgendwie sowas. Die zweite Hälfte des
0: Films ist von der Netflix-Produktion, <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht mehr genau. oder noch Oder sogar, der wurde also, fertig ja.
0: produziert und dann hat okay. Netflix sich die Rechte irgendwie geschnappt. Und sowas. Ja,
1: also Alex Garland, den ich ja ähm, in Ex Machina schon so gern mochte, hat da eben mit Annihilation jetzt einen zweiten Film gemacht. Ähm, und während der vielleicht ein paar Elemente hat, die ein bisschen schwächeln und die es vielleicht auch ein bisschen anstrengend machen, bis zum Finale zu kommen in dem Film. Fand ich aber auch in diesen ähm, Kapiteln schon viele Sachen, die mir gut gefallen haben. Ähm, da wurden eben, äh, ich habe das Buch leider nicht gelesen, das Vorlage war für den Film. Ähm, aber da waren eben schöne Anlagen, die dann filmisch schön umgesetzt worden sind, äh, die psychischen Krankheiten oder... Verstimmungen oder was auch immer, die in den Charakteren dann so wiedergegeben wurden, verkörpert wurden, ähm, dieses Thema von Leben und Krebs, was sich durch den ganzen Film zieht, was da so schön ausgearbeitet wurde und dann das ähm, auch wirklich ziemlich spannend, also für mich zumindest ziemlich spannende Finale, auch alles andere als konventionell, ähm, irgendwie mal wieder Science-Fiction auf eine Art, die ich noch nicht kannte, erlebt im Kino, beziehungsweise ja, auf dem Bildschirm zumindest ähm, das waren alles so Sachen die den Film jetzt noch auf meine Top-Liste gebracht haben aber ja ich gebe schon zu, dass das jetzt auch für mich kein F Kandidat wäre für bester Film bei irgendeinem Preis oder so aber auf jeden, ich wollte ihn auch nicht nur so als ehrenhafte Nennung am Ende stehen haben, deswegen habe ich ihn jetzt auf jeden Fall noch mitgenommen mhm. Was, was hältst du davon, Maxi?
2: Also, ich, ich mochte den Film nicht sonderlich. Ähm, es, ich würde jetzt nicht so weit gehen, ihn als äh, so Dean Flop zu nennen oder so. Äh, was geht er da vor? Ich,
0: ich habe es nur gesagt, weil ich, sorry, dass ich unterbreche, ja. ich hatte unfassbar hohe Erwartungen, ich hatte unfassbar viel Bock auf den Film. Ja, der
2: Trailer war halt gut gemacht und so.
0: Und, aber, und äh, ich liebe Natalie Portman. Äh, ich hatte Bock, Alex Garland, dachte ich auch, geil, So, ich hatte richtig Lust. Und dann sieht
1: ja auch richtig gut aus. Ich glaube, da kannst du mir nicht widersprechen, dass der rein vom Look der Film richtig gut ist.
0: Ah, da... Also, jein, weil das Ding ist, ja, er sieht an sich nicht schlecht aus, also aber so ich, mochte, so. ich, mochte, ich mochte den Stil wow. nicht. Ich mochte den art tatsächlich auch nicht, muss ich, muss ich gestehen. Ich war nicht komplett überzeugt. Yeah. Irgendwas hat, da,
2: irgendwie hat sich da weird angefühlt. für yeah, mich. Aber ich kann, genau kann so auch nicht ganz in Worte fassen, was. So. Ja,
1: vielleicht war das ja das
2: Ziel. <lacht> <lacht> Natürlich, der, der, der Film war, war voll schlecht. Ja, vielleicht war das das Ziel. <lacht> nein, nein, nein. weird hast du gesagt. Sie sind ja, in irgendeiner
1: so einer Alien-Sphäre, wo die Natur sich irgendwie mutiert in irgendwelche in verrückten Konzepte, dann darf sich das ja auch weird anfühlen. Ja, Und der Bär, Leute, der Bär. Der war
0: unfassbar Ich sag ja, der Film hat auch coole Szenen. Ich mochte Ach, ja. das Ende zum Beispiel auch. Fand ich echt geil. Ich mochte den Bären. Es ist nicht so, dass ich sage, der Film war grottenschlecht, auf keinen Fall. Es ist einfach nur an der Erwartungshaltung, die ich an den Film hatte, weil wurde ich halt einfach enttäuscht. Aber sorry, Maxim, du hast... Du warst Na, also ich habe nicht viel über den Film zu verlieren. Ich habe mich danach auch nicht
2: sonderlich ähm, viel mit dem Film beschäftigt, einfach weil er mich kalt gelassen hat und äh, ich hatte einfach keinen bock also danach nachdem ich die film gesehen habe das war so okay gut passt hat sich erledigt für mich die story ja auf einer zehn punkte skala würde ich dem film irgendwie vier punkte geben oder sowas Eif. Ich
1: nicht So wenig finde ich.
2: Also, also ich habe nicht gesagt, dass ich den Film wirklich... Ich weiß nicht. nicht das ja, ja, also, ich, aber ich, es war jetzt nicht die, so ein Film, den, den ich ähm, wirklich aktiv als unangenehmer fand oder so. Ähm, das war so, ja, es ist halt so ein durchschnittlicher Film für mich gewesen am Ende des Tages. Er hat halt so
1: diese Probleme, die dieses Horror-Thriller-Genre so ein bisschen mit sich zieht, wahrscheinlich, was die Erzählstrukturen so angeht und dann, oh nein, jetzt hat irgendwer sich von der Gruppe getrennt und wird dann irgendwie umgekehrt. Ja, genau, ja, genau, sowas ist halt, diese nerven Tropen, die, die nerven halt viele Leute und ja. ich hatte das, ich irgendwie, ich bin ja schon so, weit weg von dem, dass mich das ärgern könnte, weil ich einfach, ich bin so, so diese Diskussion habe ich ich hab schon abgeschlossen, ich finde es ja auch scheiße, weißt <lacht> du, und deswegen, hab das, ich kann das so ausklammern einfach und dann ja. den Rest umso mehr genießen. Deswegen, vielleicht, ja, vielleicht ist das das, was es für mich so äh, angenehm macht, dass ich bei manchen Films einfach schaffe, so, mich einfach an so kleinen Plot-Details einfach nicht mehr aufzuhängen, sondern einfach so versuche, das Gesamtbild irgendwie so, oder das Gefühl irgendwie zu erfassen mhm. und dann dann ist man nicht so frustriert am Ende.
0: Aber äh, das ist ja interessant, weil manchmal habe ich auch Filme, die genau solche blöden Elemente im Film haben und es stört mich ungemein. Ich kann den Film nicht genießen und manchmal kann ich auch wirklich drüber hinwegsehen und ich finde den Film trotzdem cool. Ja, es kommt äh,
2: vor allem so stark auch darauf an, was das im Film für einen Stellenwert hat. Ähm, wenn der Film sich selber, also sich sehr stark auf, auf irgendwie die Story konzentriert und dann ähm, also es gibt immer Filme, den denen verzeiht man deswegen mehr äh, Plot als
0: anderen, weil, mhm. ja. Voll. Und ich habe aber trotzdem, und das ist ganz spannend, ich habe Bock, mir den Film nochmal anzuschauen jetzt, äh, weil ich in letzter Zeit, die letzten Tage mich mit dem Soundtrack sehr viel auseinandergesetzt habe, habe ich Bock bekommen, wieder den Film zu sehen. Ich werde vielleicht ein paar Stellen skippen, aber. Ja, das ist das Ding, nämlich. Also, wenn ich darüber
2: nachdenke, den Film nochmal zu schauen, dann würde ich mir, also denke ich automatisch an, kann man vier, fünf sehen und der Rest denke ich mir gut, fuh, hätte man, hätte ich auch, also kann ich auch vorspulen. So. Ja. ja. Ja,
0: Aber auch interessant, mal wieder. Ja. Wieder eine Netflix-Produktion, die jetzt hier in den Raum geworfen wurde.
1: Ja, wir müssen Geld verlangen, wenn wir noch. Öfter <lacht> stimmt, <in> stimmt. stimmt. <lacht> <aufhören. Hashtag lacht> no Ads. <lacht> <lacht> ja.
2: El Maximum. Na gut, bei dem nächsten Film werde ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich ich, ich, ich sag jetzt nämlich, jetzt kommt's.
0: Sagst du's? Ich weiß gar nicht. Was, also, ich, glaub ich nicht. was also, denkst du, was ich sagen den ich. würde? Soll ich sagen, was du, was ich denke, nein, was du nein, nein, sagen würdest? Nein. nein, weil sonst beeinflusse ich ihn, glaubst du? Ja, oder vielleicht kommt er ja noch. Nein nein nein, 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 nein. Von ihm wird er nicht kommen. Ja, aber vielleicht von dir. Nein, Nein. Das ist weg, ja. jetzt kommen hier die Byte-Games.
2: <lacht> Nein, wirklich, das ist, also, der, der Felix, äh, wie ich ihn einschätzen würde, wird mich auslachen, wenn ich den Film erst nenne. Ich glaube, da kommt Off The-Peddington 2, vor. Paddington Off the 2, Paddington 2. Äh, Ja, voll. Ich wusste es. Also Sicario, der zweite Teil, Day of the Soldado. Habe ich hab nicht gesehen. Ähm, natürlich, der Felix, der sagt es gleich wieder, ich bin da schon so weit weg davon, also... Ich gehe genieße den Film, ohne um auf das Kino zu gehen. Also.
1: Ich muss ihn gar nicht schauen, um
2: ihn genießen zu können. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, wieso? Und wie kann ich es wagen überhaupt, äh, nachdem wir so viele tolle Filme genannt haben, so einen, äh, in Anführungszeichen, Basic-Film zu droppen? Ähm, für mich war es einfach ein, ein super, super, super toller Actionfilm Und... Es gibt sehr wenige Actionfilme, die gut sind. Und wenn Actionfilme generell ihre Daseinsberechtigung haben, auch in solchen Listen wie zum Beispiel Mad Max oder sonst was, dann dürfte es auch Sicario. Eine Sache, die dann natürlich interessant ist, ist ein Problem von Sicario selbst wahrscheinlich, dass der erste Teil als ziemlich gut gehandhabt wird. Ich fand den zweiten wesentlich besser und der erste überschattet so ein bisschen den zweiten. Und ich fand den ersten gar nicht so gut wie alle anderen. Ich fand, der erste Teil besteht aus zwei Dritteln solider Film und ein Drittel mega wack und die Story ist einfach nicht cool.
1: Der ist richtig gut. Nein, nein, nein. Der ist nein, richtig nein. gut. Und
2: der zweite, meinst du wirklich, weil der erste, erste
1: ist richtig gut. <lacht> es ist so ein guter Film.
2: Alter, und wieso hast du an den zweiten nicht geschaut, wenn du den ersten so gut findest?
1: Habt ihr keine Lust?
2: Der zweite ist aber besser als der erste. Viel intensiver, durchgehend. Einfach ähm, hat nicht so große Potholes wie der erste da ging Ende, das war alles voll abstrus vom ersten, und der zweite ist einfach, du gehst raus aus dem Film und ich habe den Film mit Kirill zusammen geschaut und wir haben uns angeschaut und wir dachten uns, okay, eigentlich hatten wir Bock, den Film jetzt instant nochmal anzuschauen, weil das so spannend war und so Bock gemacht hat und dann haben wir ihn jetzt auch verdammt nochmal ein paar Wochen später zum zweiten <lacht> angeschaut und beim zweiten Mal bin ich rausgegangen und ich hatte Bock, den Film wieder nochmal anzuschauen zum dritten Mal. Das habe ich bei fast keinem Film. und Also, also was, was der Film schaffen muss, damit er das schafft, ja, also ähm, einer der besten Actionfilme für mich da waren Szenen, du hast das Gefühl dass du wirklich vor Ort bist ähm, während Sicario 1 noch so, ich sag jetzt mal, du siehst viel so aus der Luft und so weiter ja. ähm, und so also aus der Ferne oder so ähm, Sicario 2, da bist du wirklich in der mexikanischen Pampa drin und in diesem scheiß mexikanischen Bus mit den Flüchtlingen, das, die Szenen sind mega geil die Kamera ist mega nice ähm, obwohl da ja äh, irgendwie beim Produktionsteam Prozess, was auch immer andere Leute dazugekommen sind beziehungsweise abgespr Leute abgesprungen andere sind, ne? wie war das noch mal? Mal? Also nicht den Genau. Okay. Ich habe den Namen gerade vergessen. Ähm ja, Aber der war ja auch nie beteiligt am zweiten,
1: oder? Nein, gar nicht. Eben.
2: Also deswegen ist schon so, dass ähm, ich wahrscheinlich auch vermutet hätte, dass äh, viel wacker wird dann als der erste. Aber nee, gar nicht. Da hat er einfach getoppt. Das ist einfach wirklich der zweite Teil. Also wirklich besser. Man darf einfach nicht so voreingenommen da rangehen und sagen, okay, der erste Teil war geil und der zweite Teil kann nicht gesucht werden. Dann
0: ist man einfach boom, wirklich. Vor allem, dass das Witzige ist, als Maxim und ich aus dem Kino rausgegangen sind, ich fand ihn doch schon auch ziemlich geil so. Ich hätte ihn jetzt nicht in meine Top-Liste genommen, aber so, ich finde, den hätte man irgendwie auf jeden Fall nochmal nennen können, weil das schon eine Überraschung war. Ja. Und ich habe mich erstmal nicht getraut zu sagen, dass ich ihn geil fand, weil ich dachte, okay, es ist eh klar, allen klar, von wie noch heißt und irgendwie alles Mögliche. Ja, das ist halt und, einfach peinlich. Ziemlich, dass wir schauen uns den so an. Ja, ich, ich fand's also, wir, wir schauen uns gegenseitig an und so, naja, wie fandest du ihn? Ganz vorsichtig doch fragen und das, ja, schon, nicht so, schon gut, oder? Ja, schon sehr gut. Ja, ziemlich geil. <lacht> ich muss auch noch eine, eine, eine Kleinigkeit
2: dazu sagen. Ähm, der Film ist eigentlich nicht die Fortsetzung vom ersten Teil, sondern spielt in einem Paralleluniversum. Das ist ein bisschen weird, ähm, weil wenn man den ersten Teil gesehen hat, sieht man den zweiten Teil, wenn man sich dann darauf konzentriert, irgendwie storytechnisch widersprechen sich die beiden Filme. Einfach, also, man muss einfach, sind einfach, das ist nicht die Fortsetzung. Es das heißt auch eigentlich nicht Sicario 2, glaube ich, sondern ja. eben Sicario Day of the Soldado.
1: Weil ähm, es gibt Charaktere aus dem ersten Teil. Die aber eine
2: ganz andere Rolle einnehmen, so, die eine andere so,
1: Vorgeschichte haben auch so ein bisschen. Haben, ja, Emily ähm. Blunt spielt angeblich so einen Psychoanalytiker.
0: Genau. Mein Emily Blunt ist nicht, ist nicht mehr dabei aber Benito De Toro und äh, Josh Brolin und generell noch ein paar andere mhm. Leute. Aber haben halt eine leicht andere Background-Story Genau.
2: Ähm, aber ja, also man kann den Film so als einzelnen sehen, unabhängig vom ersten. Super gut einfach, wirklich. Ja.
1: Also ich habe auch, ich hatte aber auch gar nicht jetzt so, dass ich gesagt habe ich will den nicht sehen, ich habe mir einfach nur nicht die Zeit dafür genommen. Also vielleicht schaue ich mir eh irgendwann an, aber ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, den, in den Kinos zu sehen, weil ich tatsächlich auch nicht viel davon erwarte, so, mhm. gebe ich schon gerne zu. Aber ich glaube auch, dass, so wie du es jetzt beschrieben hast, selbst egal, wie ich ihn am Ende dann fände, würde mir vielleicht zumindest nicht das geben, was mir Sicario 1 gegeben hat. Also so wie du es schilderst, klingt es eher nach einem soliden Actionfilm als nach dem, was Sicario 1 war. Der war ja nicht so actionlastig. Der war sehr spannend, zwar aber eher so, wie so ein Thriller fast schon. Also es war ja nie so, dass die, ähm, bis auf, wenn, wenn man am Ende äh, sieht, wie äh, hier Dingsy ausrastet, so. Ähm, eigentlich war man ja eigentlich bei Emily Blunt, die dann eher immer als ähm, Spielball der Umwelt, in der sie sich da irgendwie befindet, rumgeworfen wurde. Und sie war eigentlich immer die, die eigentlich fast gar nicht agieren konnte, sondern immer nur so miterleben konnte, was da um sie herum passiert und deswegen war die Kamera dann auch nicht so nah dran und krass intensiv, sondern es ging immer mehr so darum, dieses Umfeld abzuleuchten und äh, zu schildern, was da quasi eigentlich abgeht in, in, ja, in dieser Drogen... Also wenn, wenn dir das gefallen
2: hat, das wirst du auch im zweiten Teil äh, haben. Der zweite Teil <lacht> hat schon mehr Action als der erste, würde ich sagen äh, und, und, und rückt ja schon mehr ins Action-Genre als der erste Teil... Aber ähm, all die Elemente, die dir im ersten Teil so gefallen haben, die hast du auch im zweiten. Äh, Im ersten Teil hast du eben diese Polizistin, die da die der Spielball ist. Im zweiten hast du dasselbe Konzept eigentlich wieder, bloß mit einem Mädchen. Das ist, das ist ähm, und die ist auch der Spielball. Es, also es geht mehr in die Action-Richtung, aber du hast immer noch diese intensen Situationen. So, also diese, zum Beispiel diese Grenzszene, die äh, so populär geworden ist von Sicario 1. Ja, solche Szenen hast du mehrere bei Sicario 2. Also das ist wirklich, das, was du an Sicario 1 magst, das hast du mal zwei plus Action-Szenen sozusagen. Also das, das widerspricht sich nicht. Das ist nicht so, dass die Action, nee, das ist das der Action-Szenen ist, sondern es ist einfach nur einfach noch mehr davon. Du musst hier in zweiten schon, Felix. Und alle, die mhm. zuhören. <lacht>
0: ich bin aber dauerhaft gespannt. So, ich finde, das so ein ja. den kannst du dir halt echt anschauen, komprimuslose. Da wechseln sich äh, so Szenen wie von der Grenze
2: in Scario 1 ab mit ähm, ähm, Action-Szenen oder ich weiß nicht, das vermischt sich natürlich auch immer. so. Ja. Super gut.
1: Ja. Wenn ich Gelegenheit finde, gebe ich mir den mal. Ja. Was F haben wir noch? Freunde,
0: was Also haben wir noch? Jetzt. Äh, was hast du denn noch aufgehoben? Aufgehoben habe ich mir. You were never really here. Ah. Jetzt tue ich so, als ob du überrascht bist. <lacht> <lacht> ähm, auch, äh, warte, A Beautiful Day in, in Deutschland und Österreich. Oh, ich habe schon vergessen. Irgendwo, Sagen wir einfach,
1: you were never really here. You were never really there. here.
0: Äh, mit äh, Joaquin, äh, Phoenix in der Hauptrolle. Ähm, super Film. Warte, wie ist nochmal die Regisseurin? Muss ich nochmal nachschauen. Ähm, Regisseur von... Ähm, Zero Dark Thirty. Nein. Äh, Regisseurin von We Need die to Talk traute, About Kevin. Nicht traut. Regisseur von We Need to Talk About Kevin um, und super äh, Film, Felix, worum geht's? <lacht>
1: <lacht> um, bei You Were Never Really Here, um, den haben wir alle drei gesehen, zusammen sogar im Kino, das ist der einzige Film, den Hast wir je den jemals gesehen Moment, mal. den wir alle drei gesehen <lacht> haben. Ja, voll. War ich äh, dabei? Von Lynn Ramsey. Lynn Ramsey.
0: Du warst da auch dabei.
1: In Phoenix spielt einen ähm, ehemaligen Soldaten oder so wahrscheinlich, also Ex-Soldaten, der inzwischen sein Geld damit verdient, ähm, so PI-artig, aber mit ein paar Extraskills ähm, verschwunden Leute, wahrscheinlich hauptsächlich Kinder, äh, wiederzufinden und bekommt dann eben den Auftrag, ein kleines Mädchen, das entführt wurde, äh, zu finden in New York, glaube ich, würde sein. Ich glaube Fall in der großen Ah, Weststadt.
2: der Film! Okay... <lacht> Okay, warte, die, die, die fand ich ja richtig kacke, ne? Das war der, Alter. Ich, ich, ich dachte, ich habe gestern so halb zugehört, ich dachte, die rede über einen Film, den ich nicht geschaut habe. der ist ja der, was so richtig wack, einfach wirklich jeder Mensch, der diesen Film als gut bezeichnet, hat einfach also, sämtliche, sämtliche Credibility in meinen Augen
1: verloren. Also das ist auf jeden Fall auch mein Platz 1. <lacht> Ich dachte, ich muss heute ganz viel gegen euch diskutieren. Das Blatt wendet sich. Aber wie immer ist Kirill der ewige Opportunist.
0: Ich bin auf beiden Hochzeiten.
2: Alter, der Film war einfach so wack der war so weg, dass ich mich auch schon leider nicht mehr gut genug an ihn erinnern kann. das war mir war auch damals schon klar, okay, das ist so ein Film. bereits in der Woche werde ich mich nicht erinnern können, was ich da gesehen habe. und ich habe ich habe schon eine gute Erinnerung, so ich erinnere mich an viele Filme, aber nicht an die Scheißfilme. das vergesse ich nämlich. das, und das war so also ein Film, der sich selber zu, das war alles zu, ah nee, keine Ahnung, einfach kein guter Film, einfach wirklich ich habe ich mich nicht mehr gut genug, um jetzt ja, so oh, treffend meine Aussage zu
1: machen.
0: Ich fand den auch super.
1: Der hat so viele Szenen, über die ich bis heute noch immer wieder nachdenke oder die ja. mir immer wieder so einfallen, wo ich mir denke, wie er mit diesen ähm, Überwachungskameras da diese Action-Szenen abdreht und quasi somit jede Action äh, dekonstruiert oder wie der Protagonist dann eben zu seinen ähm, Opfern sozusagen steht. also ein Mann tödlich verwundet, legt er sich in der Küche neben ihn und singt mit ihm noch so ein Lied. Äh, oder. Ähm, wie er dann eben auch, wie diese PTSD oder was es sein soll, mm -hmm. äh, visuell auch immer aufgearbeitet wird. Es fängt ja schon an, äh, mit äh, dass er unter so einer Plastiktüte äh, ja. atmet. Voll, dass er sich so die Luft ein bisschen weg Und das ist und ganz toll, All die Bilder sehen so geil aus, wie das Licht da auch eingesetzt wird. Also da ist eine Regisseurin, die hat ewiger gebraucht für den Film. Ich weiß nicht, mm -hmm. ob es ob sie langsam arbeitet, aber ich glaube, es war eher, dass ähm, die Produktion oder dieses Studio oder so ihr da Schwierigkeiten gemacht hat
0: und sich deswegen das alles so verzögert hat. Aber ja. Also, also super ist, Ding. Ich wurde ja auch, er äh, hat, glaube ich, in Cannes hat es nicht bestes Drehbuch in Cannes gewonnen? Ich glaube, bestes Drehbuch und äh, bester Hauptdarsteller für Jürgen Phoenix. Ja, ist so äh, krass, der Typ. Was, der macht den Film leider nicht besser. Und ich finde <lacht> Jürgen Phoenix, hands down, für mich glaube ich, vielleicht
1: echt der beste Schauspieler, den es ja? aktuell gibt, seit Sie Philipp Simon Hoffmann gestorben ist. Okay, schon mal to Schauspieler
2: top. Du nicht ähm, auch, die okay. ganzen Szenen, die du, äh, also du meinst, das verstehe ich auch voll. Es waren auch wirklich gute Einfälle da und, und äh, coole Umsetzungen von bestimmten Szenen. Aber im, im, im Gesamtbild ist der Film einfach belanglos, viel zu bemüht, ähm, ja, einfach also ich verstehe nicht, wie man ihn gut finden kann. Das ist so, als würden wir gerade über also wirklich was voll Randomes reden irgendwie. <lacht> so,
0: keine Ahnung. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll irgendwie. Der Film ist seiner Zeit voraus, würde ich sagen. Ja, ja, natürlich. <lacht> Nein, Ich fand auch den Soundtrack echt äh, spannend und interessant gemacht. Oh, die kenne ich nicht mehr. So. Äh, weil äh, da war auch irgendwie so teilweise so ein bisschen unrhythmisch bewusst eingesetzt, was äh, super spannend war. Äh, es verschwimmt ja auch die ganze Zeit irgendwie so der Eindruck davon, was jetzt gerade
1: passiert und was mhm, Vergangenheit mh. und so voll, ist. Voll. Wird ja nicht jetzt jeder Flashback in Schwarz-Weiß gezeigt oder so? Und äh. du kommst
0: auch in seine, in seine verkopfte Welt irgendwie rein, was ich unfassbar spannend fand. Und ja, da, da stimme ich halt, äh, gebe ich dir recht, ich weiß noch, ich erinnere mich noch dafür umso besser an deine Reaktion damals. Ähm, hast du ja auch gesagt, ja, dieses Ding, kennt man die Story ein wenig, dass da halt irgendwie ein Mann äh, irgendwie versucht, ein Kind zu retten und zu ihr irgendwie eine Beziehung Taxi, aufbaut. Taxi-Driver Taxi Driver, und andere äh, Sachen
1: fallen einem da sofort für, ein, wenn man den Film sieht. Ja, ja. Und das
0: stimmt auf jeden Fall, So dass, das kennt man irgendwie, diese Geschichte ein wenig, irgendwie irgendwie Eltern, also irgendwie erwachsener Mensch mit Kind. Traumatisierter Mann, traumatisierter Mann, Mann, der, der irgendwie eine Bindung dann doch äh, aufbaut.
1: Ähm, der so durchs, durch die Gesellschaft irgendwie stolpert und nicht mehr
0: klarkommt. Ja, schon, jetzt habt mich neugierig. Was habe ich noch so gesagt? Was war ähm, noch meine Kritikpunkte? Ich, war, ich weiß nur, dort war auch, das war so ein Ding. Wir waren da insgesamt noch mit äh, Mitra und Bernadette. Und mhm. wir kommen da so raus aus dem Kino und ich, ich war überzeugt, top-Film und ich war mir auch nicht so. Ich war
2: ja auch überzeugt, ich dachte nicht, dass, dass ihn jemand gemocht hat. Ich, dachte, ich dachte, das wäre Contents. Aha,
1: okay, ist ein Maxim-Film.
0: <lacht> <lacht>
2: Nein, ich dachte, das wäre so Contents, das ist das Niemand. Alle, mag. Das Ding ist,
0: wir kommen dann so raus und alle sind so überzeugt, dass. Wir denken, alle und, haben die gleiche Meile Alle haben die gleiche Meinung. Ja. Und, so. und da kommen wir da so raus. Äh, und du bist noch auf Toilette gegangen, Flasche irgendwas wegbringen, ich weiß nicht mehr. Und ich merke so, du und Bernadette macht so Witze über den Film und ich lache erstmal noch so mit so haha, und Denke mir, okay, ihr ja, macht das nur Spaß deshalb, weil ihr eigentlich so gut fandet. Dann merke ich, Moment, nein, ihr fand ihn wirklich nicht gut. Und dann so Mitra, ja, auch nicht gut. Und dann kommt Felix, denkt so, ah, okay, die lachen so, genießen wahrscheinlich alle den Film, alles in einer Meinung. Eine Geldverschwendung. Kann man, kann die Enttäuschung in deinen Augen. Oh Mann. Das war
1: keine Geldverschwendung. Das super Ding. Ich habe ja gezahlt.
2: Hast du das Geld sich jetzt zurückbekommen, oder? Also, ich, ich finde es cool, dass wir im Podcast unsere Schulden-Situation äh, nee, erschwächen. Nein, nein, da geht es nicht um Schulden. Ich hatte, da, also, du, ich ich hatte Teile, auch, ne? Ja, ja. Ich, ich habe da Gästeliste klar gemacht. Okay, gut, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Das war jetzt ein sehr unpassender Moment. <lacht> <lacht> Dankeschön, Felix, für die Einladung. Ja, ja, Passt schon.
0: Ähm, <lacht> aber äh, schaut euch den Film an. Also, ich mhm. weiß nicht, ob es den schon gibt. Bestimmt kann man ihn sich online zumindest für Geld irgendwie streamen oder sowas. Ich weiß nicht, ob er. Auch Amazon Studios. Auch Amazon Studios. Oh, echt? Äh, wieder ein Film, der von einem Streaming-Anbieter produziert wurde.
2: Ja, äh, hier. Ich war auch deswegen so verwundert, dass das Spiel von Amazon Studios produziert wurde, weil ich habe jetzt ein paar Sachen gesehen und alle Sachen von Amazon Studios, die ich gesehen habe, waren nicht gut im Vergleich zu den Netflix-Sachen, die dann wiederum schon entweder gut sind oder eh gut, vielleicht nicht meinem Geschmack treffend oder so. so
1: viel Quatsch. Also wenn wir schon kein Geld dafür kriegen, dass wir immer Netflix ja, sagen, viel dann Quatsch, möchte ich an der Stelle schon sagen, dass sie auch echt viel Mürre machen. Vor allem, die haben so einen Look. Ich finde, man sieht es inzwischen schon bei den, also jetzt nicht bei diesen hm. großen Roma oder so, da siehst du jetzt nicht, dass es eine Netflix-Produktion <lacht> ist, aber bei so vielen so uh, Original-Netflix-Production-Geschichten, da siehst du es inzwischen schon richtig. Also ich Die produzieren da, natürlich fuck viel, also natürlich sind da auch gute ja. Sachen da.
2: Aber bei, bei ähm, Amazon Studios hatte ich das Gefühl... Es kann sein, dann, dass die halt noch einen Schritt dahinter
0: sind und jetzt aufholen wollen. Ja. Wobei ich mir trotzdem nicht ganz sicher bin, ähm, bei Netflix von mir relativ schnell online dann, äh, bei Amazon Studios, ich weiß nicht, wie das genau ist. Ähm, ich weiß ja auch, dass äh, das der der Handmaiden, Handmaiden auch Amazon Studios, just saying. Äh, der lief Handmaiden von Amazon Studios? bald. Der lief relativ schnell dann auch auf äh, Amazon Prime, ja, deswegen ja. glaube ich, dass ich über Never Really here wahrscheinlich auch schon, schon Amazon läuft. Amazon Prime, den wollte ja. ich auch mal wieder anschauen
2: gab es damals überhaupt schon Amazon Studios? Aber ja. vielleicht muss man auch nochmal irgendwie unterscheiden, ähm, ob, ein, ob ein Film wirklich, äh, ob die Rechte einfach nur gekauft wurden am Ende oder ob er wirklich produziert wurde. Ich glaube, das, das macht ja auch viel aus. Das stimmt, für aber ich Konzepte weiß, dass so. bei
0: Handmaiden, als ich im Kino saß, war am Anfang Amazon Studios äh, von den Produktionsfilmen, wo die am Anfang immer eingeblendet werden, War mhm. Amazon Studios auch da. Okay. Ähm, dementsprechend, du schaust gerade nach, der kann man noch nicht. ist noch nicht bei Prime drin. Richtig, Felix? Oder doch? Ich glaube schon. Doch, ne? Oh, man, man kann ja auf jeden Fall schon leihen oder kaufen. Okay. Ähm, und das finde ich ganz spannend, halt. Weil The Handmaiden, äh, gut, ist jetzt nicht von diesem Jahr, aber halt auch Topfilm von Park chan 2017. Deswegen interessant. Aber ich glaube trotzdem, man muss ja auch schauen, ob das eine Co-Produktion ist oder ob das eine yeah, voll, komplett voll. vollständige Produktion von, ja. äh, von <lacht> dem Studio dementsprechend ist. Hm. Aber äh, ja, Felix, kommen wir zu deinem weiteren Film. Äh, ich hatte ja auch never ah, Okay, das heißt, äh, fast. Ich ja. dachte, aber das war schon der Film, von dem du vorhin meintest. Von, von dem vorher ja klar. Deswegen
1: habe ich ihn extra nicht gesagt, weil ich <lacht> <die> Annihilation hatte. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir haben aber auch lustigerweise noch einige Flops dann von uns gegenseitig bereits gehabt. Ja, stimmt. Ähm, was schon ähm, ganz interessant ist. Schauen wir mal nochmal auf meine Liste. Ich habe. Bei meinen Tops, erwähne ich jetzt nur, droppe ich jetzt nur ganz kurz einfach nochmal schnell rein, äh, Call Me By Your Name kam Anfang des Jahres raus, äh, auch von Luca Guadagnino, äh, zwei Filme von dem.
2: Ja, by the way, Felix, wieso hast du eigentlich, ich dachte, der neue Lars von Triers Film, Triers, sag ich so, ein Trier Film, wäre auch mal deine, würde in deine Toppiste kommen. Ich dachte, du
1: fandest ihn mega, mega gut. War das gar nicht so? Ja, das ist halt so ein sperriger Film, irgendwie habe ich... Es ist schon tatsächlich ein bisschen komisch, dass in Annihilation drin ist und <lacht> <lacht> draußen <die lacht> Bild nicht, wenn du es ansprichst, aber ähm, ja, ja, ich weiß nicht.
2: Ich habe nie mit dir darüber gledigt. Ich dachte, Das bloß, ist halt ein geiler Film, voll, 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 voll aber irgendwie ist ist.
1: Jetzt so ein, das ist halt so ein Film, den schaue ich mir einmal an, finde ihn einmal geil und dann habe ich den Eindruck, okay, ich habe es verstanden. Okay, ich, Also ja, da habe ich jetzt nicht so die der hat mich jetzt so emotional nicht geholt. Das ist eher so ein oh, intellektueller Genuss, würde ich mal sagen. <lacht>
2: <lacht> Und Gott weiß, der Felix ist ein sehr intellektueller Kerl. <lacht> ich mir ja. Mühe,
1: dass, dass die Leute das sagen. Das ist mir sehr wichtig. Ja.
0: Ähm, ja. Genau, du, du hast mich unterbrochen. Ich wollte nur Colin Boyne noch mal reinwerfen als Honorable Menschen sozusagen. Okay. Er war bei mir auch mit am Start. Und... Äh, ja, Freunde, ähm, wie schaut's aus? Hat jemand noch was, äh, was so dringend loswerden will? Achso, machen wir gar keine Flops mehr. Ach, machen wir, wir, hatten, wir hatten ja schon einige Flops, deswegen, also, weil bei mir... Und das ist jetzt so wegmoderiert. Ähm ja, weil,
2: mein, mein Flop, äh, der Flop des Jahres für mich, wäre nämlich der äh, Last von Trier-Film, ja, The House of okay. the Jack Ja, hat mich, ich, hat mich wirklich genervt, der Film. Also, einfach, ich fand ihn anmaßend pathetisch. So die ganzen Stilfiguren und, und so die Handschrift von, von Last of war sehr deutlich. Und während sie mir bei anderen, ich bin ja an sich ein Last of Fan schauen, würde ich sagen. Also die anderen Filme habe ich mir sehr gerne angeschaut und gehe mal ins Kino und so. Sag mal,
1: ich, das ist jetzt nicht so ein Check, okay, wie cool bist du so, aber ja. was hast du gesehen von ihm? Das interessiert mich jetzt einfach.
2: Ähm, ich habe äh, Dark Will gesehen. Geil. Ähm, ich habe Antichrist gesehen, das sind beide Filme, die ich mag. Ähm, wie ist nochmal der Film mit dem äh, Mond? Äh, Milan Melancholia habe ich gesehen. Äh, dann der Film, äh, glaube ich, ein älterer Film, äh, wo die eine Frau singt. Äh, ist es ein, ein Musical? Ah, ähm, Dancer in the Dark. Ja, vorher, voll, voll, genau, genau. Den ja. habe ich geschaut. Ähm, ist es schon genug auf deiner ja, Checkliste? Das auf jeden Fall. <lacht> ich, ich wollte nur mal fragen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Die Dance in the Dark, hm, aber die anderen, also ich, eigentlich, ich, keine Ahnung, ich mag alle Filme plus, plus minus, ähm, entweder ein bisschen oder sehr gerne sogar. Und ich gehe immer gerne zu Filmen von Last und 4. Dieser Film, äh, man sieht deutlich diese ganzen äh, Dinge, für die er bekannt ist, die er immer macht und so weiter, aber viel zu gewollt fand ich das diesmal ähm, und gar nicht packend, gar nicht mitnehmend, irgendwie war 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 nicht gut. Und auch ein bisschen übertrieben, er macht halt immer so diese kulturelle Komponente hinein. Wagner ähm, und so. Genau. Äh, und das ist jetzt nicht neu, das hat er auch bei anderen Filmen gemacht. Ähm, aber hier bei diesem Film ist es einfach. Ähm, ich werde etwas abgelenkt, weil Kirill mit seinem Handy rumspielt. Ähm,
0: und dass Felix an seinem Laptop da ist, lenkt dich nicht ab oder was? Äh, weniger. Ich die ganze
1: Zeit zu.
2: Ich auch. Na gut, Leute, ihr nehmt meine Aussagen nicht ernst. Das tut mir so leid, ich komme nie wieder als Gast zu euch
1: <lacht> in einem Podcast. <lacht> Wagner bei ähm, Lars von Trier. Ja, Finde ich ja da einfach, weil da macht es halt irgendwie Sinn. Der denkt sich was dabei äh, bei anderen Filmen, wenn dann so klassische Musik kommt, der Ritter Walküren oder so, dann denke ich mir, da, da rolle ich die Augen. Aber bei ähm, Lars von Trier vergebe ich ihm das, weil ich weiß, das ist ein tatsächlicher intellektueller <lacht> Naja, bei dem, bei dem er hat es schon Sinn und es äh, äh, ist nicht zufällig da und man muss es halt dann, ich verstehe, dass es einen manchmal irritiert und eigentlich mal dieser Pathos, der dann natürlich aufkommt, ähm, den merkt er ja selber und das thematisiert er ja auch in dem Film durchgehend, dass, er, dass dieser ewige äh, Tabubruch und Voyeurismus und Gewalt gegen Kinder und Frauen auf die schrecklichste Art und Weise... Und wann habe ich jetzt mein Meisterwerk äh, vollendet? Und dann finde ich aber so spannend, dass es ja nicht nur so ein, eine Onanie ist von ihm die ganze Zeit, wie Kirill das letztens so schön beschrieben hat, sondern ja auch äh, durch den Charakter von, ähm, wie hieß er? Ähm, Medillin? Nee, der andere, von Bruno Ganz. Achso, ja, ich hab äh, vergessen, wie hieß.
0: Oh, Leute. Leute, wie hieß denn der Charakter? No, mit den dem er die ganze geredet hat. Ja, keine Ahnung. Ja, aber wir wissen, wer gemeint ist. Merk, ja. Merck, ah, irgendwie so. Merck, Merk. Also, die,
1: die, wie dieser römische Dichter, über den wir geredet haben, der nämlich in der göttlichen Komödie auch diese Rolle übernimmt. Also ja, ja okay. wir waren sehr nah dran, haben wir das schon ja. mal besprochen. Also wir waren da extrem nah dran mit, mit meiner Interpretation. <lacht> ähm, egal, auf jeden Fall dieser äh, Dialogpartner von ihm, der widerspricht ihm ja auch. und Ich habe aber während des Schauen des Films komplett vergessen, dass den ja natürlich auch Lars von Trier geschrieben hat. Das heißt, er ist ja hier in einem Dialog mit sich selbst die ganze Zeit. Und das finde ich so spannend, dass er quasi sich selber hinterfragt in dem Film. Verge, hieß er. Virg, genau wie Vergil. Ja, danke.
2: Bitte. <lacht> Ja, ich fand das viel zu gewollt und, und pathetisch.
1: Ja, und die Kritik ja. hat man auch äh, ganz oft gelesen, dass er ja. da tut, dieses Selbstreferentielle und dass er sich nur noch mit seinem eigenen Werk auseinandersetzt. Ja. Ähm.
0: Ich bin da in der Mitte bei euch beiden. So, ich fand den Film ich fand den nicht schlecht. Ähm, so kann man, kann man sich schon anschauen, so, macht man nichts falsch. Aber es ist jetzt auch nicht so... Sagen wir mal so, ich wurde nicht so geil wie Lasson von selbst beim Schauen seines Films. Ja, und du
1: bist halt auch kein erfolgreicher. Das stimmt. Ja, du das das ja <lacht> Und auch kein Intellektueller. Intellektuelle. <lacht> aber findest du das nicht irgendwie so geil, wenn er dann über diese Faulgärung erzählt und äh, diese Geschichten, die er dann immer... Normalerweise fand? ist das ja so eine Sache, so
2: die ich an sich bei ihm schon recht cool finde. Es aber...
1: Isle uh, of Dogs. <lacht>
2: Aber hier lässt mich, das ist einfach nur, ich, ich sehe das und ich denke mir, ja, okay, gut, ich habe es kapiert. So. Mach das jetzt noch zehn weitere Male in diesem Film, jetzt mit diesen Einblendungen. Ich habe aber keinen Bock mehr, so denke ich mir. So, ja, cool, so, happy birthday, du bist so Doku. krass.
1: Ist ein bisschen wie so eine Doku mit einem Serienmörder verbunden. Fühlt sich
2: aber genauso an, also irgendwie, also mega, als Zuschauer bist du voll distanziert, du hast nie so einen emotionalen Impact ja, einfach langweilig nicht gut und die ja, halt einfach störend mit diesen ganzen pathetischen Elementen und so, keine Ahnung, also ja, nee, geht nicht Thomas so.
1: Thurman war dabei
0: Egal <lacht> Sie, äh, ich mag sie ja eh also. ähm, ähm. Du hast noch einen Flop? Ja, bring ich schnell rein, Black Clansman muss ich sagen <lacht> okay, <lacht> kann sich den auch streichen <lacht> <lacht> Ich hab nur noch einen äh, Black Clansman. Äh, ja, fand ich so. Hast du ihn gesehen, Maxim? Ich glaub nicht. Fand ich so, ja, okay, so, weißt du, ist, hm, ähm, Haben wir über den Film gesprochen eigentlich? Ja, haben wir eine Folge über den nee. gemacht? Nee. Haben wir nicht? Nee. Ah, okay. Haben wir? Haben wir nicht. Haben wir, glaube ich, nicht. Nee, da haben wir einfach so drüber, privat drüber gesprochen. Ähm, ja, wurde hochgelobt. Hey, wichtiger Film, schaut ihn euch an. Äh, muss man unbedingt gesehen haben. Und so, ja, okay, da geht's um den KKK. Natürlich ist der KKK kacke und. Ähm, und alle sind da ziemlich dumm. Ja, es ist also tatsächlich es ist halt einfach so eine Komödie irgendwo, hat auch teilweise krasse Slapstick Momente, wo ich mir denke, alright, okay, da kann das Sitcom einfach gerade sein. Ähm, wie diesen einen Cop da am Ende hochnehmen, ganz weird. Ähm,
1: dann kommen alle rein und oh, ja, und war, alle lachen sah, und und es hat nur noch Applaus so gefehlt und jetzt gibt's keine Rechtsradikalen Spiel. mehr in äh, USA.
0: Und dann dachte ich, man muss den Film anders sehen. Der Film ist halt einfach wie so eine wie so ein kleines Märchen, so eine kleine Heldengeschichte, die irgendwie für Kinder gemacht ist eigentlich. Und da verstehe ich nicht, warum der Film halt so gehypt ist. So, das könnte auch einfach so eine Disney-Produktion für zwölfjährige Kids sein. So. Ja,
1: dafür ist er dann ein bisschen zu langweilig auch. Und
0: ja, so. Also deswegen, So, weißt du, so, weißt du, für zwölfjährige Kids, so, hey, schaut ihn euch an. Also ich habe mir, äh, das habe ich
1: dann auch zu dir gesagt, als ich im Kino saß, habe ich mir gedacht, das ist schon echt scheiße, dass es Rassismus und so gibt, weil wenn es keinen Rassismus gäbe und dieses riesige Problem äh, von Diskriminierung von Schwarzen in Amerika nicht bestehen würde, dann müsste ich diesen Film auch nicht sehen. <lacht> 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 ah, ja, smart gedacht. Der hat mich, es war echt belastend. Ich hab, boah, Das war so ein anstrengender Film und der hat einfach den Ton nicht gefunden. Voll. Also da war
0: ich schon sehr enttäuscht auch. Deswegen war der bei mir auch auf der Flop-Liste. Ähm, und was ich aber auch krass hat ja, der hat ja einen Kann gewonnen. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, ich dachte, die Oscars wären für sowas da. Ähm, oder die Golden Globes oder so. Ja, voll. Beste Komödie. Beste ja.
1: Musical-Komödie.
0: <lacht> aber da, ja, und am Ende hat er natürlich nochmal so eine ernste Wendung äh, genommen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wann diese Wendung kommt. So Ich dachte, die muss ja. halt kommen, sonst würde niemand über den Film so reden. Und dann kommt am Ende die Wendung. Und ja, klar, war halt schon so, puh, ernstes Thema am Ende. Aber halt, ja, der Film als Ganzes war halt einfach lang ja, aber das? Hat,
1: das also, ja, die, diese Szene am Ende, die du meinst, die war ja das Einzige, was für mich wirklich auch eine Wirkung hatte. Und ja, da genau. hätte ich aber den Film davor auch gar nicht gebraucht. Ja, voll, voll. Also, es hat eigentlich dem, dem Film nicht gut getan, dass man dann zeigt, dass das Thema ja wirklich eigentlich mhm, mh. äh, schwierig und ernst ist und so.
0: Und vor allem alles davor wirkt dadurch so trivial und belanglos. Und vor allem, was ich auch generell einfach nicht verstehe, da ist dieser schwarze Kopf. Der mit dem KKK telefoniert und dann muss halt ein Jude dorthin gehen und äh, halt sich als er so also ausgeben, weil der Schwarze nicht hingehen kann. Anscheinend ist das eine wahre Begebenheit. Ja. Aber warum telefoniert nicht ein anderer dann einfach warum die ganze... Warum hat er nicht ja?
1: ab dem zweiten Telefonat den anderen sprechen lassen, sondern weil hat er selber noch das nicht Das ist
0: ja nur ein höheres Risiko. Ganz ja. weird, check ich nicht. Ja. Aber naja, das ich muss ich wohl auch nicht.
2: Noch nicht. Ja, ich habe das nicht gesehen, aber war das Konzept nicht, dass, dass er einfach besser am Telefon ist oder so und gut verhandeln kann? Mhm.
0: Nein, der Es wurde auf jeden Fall nicht so transportiert. Okay. Er hat da einfach am Telefon weiterhin geredet, keine Ahnung. Okay. Deswegen, keine Ahnung. Ja. Naja, das war, das war mein Flop. Schmendrik, hau du noch deinen raus? Ja, da frage
1: ich mich, weiß gar nicht, ob es so ein richtiger Flop Schmeiß ist. Schmeiß noch einen rein. Ich bin, ohne den, ich bin komplett ohne zu wissen, was da auf mich zukommt, in den Film gegangen. Und es war
0: Werk ohne Autor von Florian Henkel von Donnersmark. Der, äh, sorry, dass ich da nochmal ne, der ja das Leben der anderen gemacht hat. Top-Film? Gibt's du, Maxim? Ähm, ich habe ihn vor zehn Jahren gesehen oder so. Schau Film. dir den nochmal an, der, der
1: äh, hält sich wirklich gut. Voll. Das ist. Das ist und deswegen habe ich ihn, glaube ich, auch, auch vorhin auf die Flopliste gesehen. Ich habe nicht gewusst, dass es der neue von Donald ist, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall. Es leben der anderen richtig geiler Film und dann schaust du dich in diesem Film und denkst dir einfach, mhm. oh nein, Flori, was machst du denn? <lacht> das hast du hast mit dem Tourist da schon so daneben gegriffen und, und jetzt machst du sowas und ach, der ist so ein selbstverliebter Idiot und Entschuldigung, ich will jetzt nicht beleidigen, das nehme ich zurück. Es tut mir leid, Flori. Aber Sollen wir
0: was rausschneiden? Nee. Okay. Kannst jetzt es piepen. Ja. Also doch wieder Arbeit vermutlich. So ein
2: selbstverliebter Idiot. <lacht>
1: Ja, aber das war wirklich eine richtige Qual irgendwie, weil der Film die ganze Zeit so, das ist, da ist lernst du mal, was pathetisch ist. Also das ist aber also das deutsche Kino immer noch Um sehen, und Felix äh,
2: hier zu zitieren, ich bin da schon so weit darüber und weg davon, weißt du, also ich, ich schaue davon weg. Ich, ich sehe so einen Film und das ist pathetisch und ich sehe den Pathos nicht. Also ich, ich weiß nicht, ich mache nicht. Aber Klasse. da bleibt ja nichts anderes mehr. Der,
1: also das Problem ist, er, er will nämlich alles sein. Er will ja. die Liebe uns erklären, er will uns die Kunst erklären und er will uns die deutsche Geschichte erklären. Äh, und da, da, da. Bei der
2: deutschen Geschichte ist mir gereicht. Die lass ich mir nicht erklären hier, ja? Von von einem, von was ist er überhaupt? Das ist überhaupt Deutscher? Woher kommen seine Eltern Da bin ich aber skeptisch hier. Ja, Donnersmarkt. Genau. Donnersmarkt,
1: oh, bitte. Von, von. Er hat ja. sich den Adeltitel teuer erkauft. Wirklich? Ja. Wirklich jetzt? Ja, ja. Und nicht mal erkauft. Ich glaube, den hat er sich einfach gegeben. Okay. Also, naja. Nicht mal der Kauf, nicht mal das. Ja. Nicht mal das. Aber <lacht> vielleicht kann das ja von dem Geld dieses ähm, unseres Oscar-Kandidaten, unser, äh, unser Kandidat für Oslo. Oscar Jetzt wird unangenehm. Ja. Ähm, ja, ganz schwierig. Also da, da wird die Bombardierung Dresdens mit äh, der Euthanasie von äh, behinderten Menschen gegengeschnitten und äh, es wird uns erklärt, dass alles, was wahr ist, auch schön ist und währenddessen und im nächsten, in der nächsten Szene geht die Kamera über den Hintern und die Schenkel und die Brüste der Geliebten von äh, wie heißt der, oh boy Tom Schilling Schilling das ist jetzt natürlich auch wieder so traurig, dass ich nicht mal ihren Namen kenne, aber ihn von ihm schon aber also <lacht> diese, diese, dieses Verständnis von dem, was schön ist und was äh, Kunst ist und was er widerspricht sich da oder hat sich selber nicht verstanden und ähm, der Künstler, um den es nämlich geht, ist äh, Gerhard Richter, äh, der distanziert sich von diesem Film. <lacht> also, Wirklich? Ja, ja, es ist Geil. alles ganz schlimm. Und Josef Beuys kommt noch vor, ähm, mit, äh, wird irgendwie instrumentalisiert, der hat äh, äh, naja, das würde es zu weit führen, aber klar, es sind so viele schwierige Probleme in diesem Film ähm, und er me meint aber, er würde uns gerade die Antwort auf alles geben und da ist Lars von Trier, ist ein bescheidener Indie-Regisseur dagegen. Hm. Ja, das war auf jeden Fall der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe im Kino. Okay. Not bad,
0: not bad. Und auch
1: vielleicht einer der wenigen Deutschen.
0: <lacht> stimmt, stimmt, ja. Immerhin im haben wir jetzt auch mal einen deutschen Film erwähnt, finde ich. Äh, ist ja auch ganz wichtig. Ja. In diesem Sinne, ähm, ich glaube, jetzt kann ich tatsächlich schon langsam zum... In die Abmod einleiten, oder? Äh, ja, moderier mal die Abmod an. Alles klar, ich moderiere die Abmod an. Danke fürs Kommen, Maxim. Gerne. Ähm, Felix, natürlich ebenfalls. Hey,
1: schön, dass ich auch mal hier sein darf.
0: Ja. Äh, darfst gerne wiederkommen, hat mich sehr gefreut. Hast dich qualifiziert. Ähm, war turbulentes Jahr, was äh, mich tatsächlich interessieren würde? Äh, Sagt uns, was ihr zuerst zu unseren Filmen denkt und vor allem, ob wir denn was verpasst haben. Ich weiß zum Beispiel Cold War, habe ich halt leider noch nicht gesehen, äh, wird dabei sehr heiß gehandelt, will ich unbedingt noch nachholen. Ähm, aber vielleicht gibt es ja sonst noch irgendwie paar Perlen, die wir dieses Jahr vielleicht verpasst haben, die wir uns unbedingt noch anschauen sollten. Wäre ganz cool. Es wird wieder der
1: spannende Moment, wenn dann die Oscar-Nominierungen äh, re äh, released werden und dann, ah, den kenne ich nicht, hm, noch nie gehört, oh, da habe ich was verpasst. Ah, da müssen wir mal gucken. Ja, solange Matara also Solange strenger, Lange Killing Jesus
2: schaut, das, das habt ihr alles Wichtige. Okay. Sehr okay.
1: geil. Auch Tonschnitt. Ähm, was? Auch Tonschnitt? Hat er hat ja gesagt alles Wichtige. Okay.
0: In diesem Sinne, Maxim, du hast auch jetzt die Ehre, dass du unseren Podcast so gehört hast. Weißt du, wie wir auch immer den Podcast beenden. Ähm, Stimm bitte den End-Jingle ein. Dum -dum 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 -dum
2: -dum.
0: What does Wallace... Louis, I think this is the beginning of a
2: beautiful
0: French.